0: 《皖南事变纪实》小说，第三卷，事变后，第一百零五章。布雷，你研究过毛泽东吗？元月十四日，顾主同报告：皖南新四军部队已经被全部解决于茂林地区石井坑，叶挺已被幺零八师所俘，项英下落不明。目前，所有部队和地方武装正全力搜剿溃散者。胜利在握，军令部又送来了关于避免与日寇作战、进行剿抚工作的密令的草稿。这个密令倒把蒋介石自己吓住了，他面对密令草稿沉默无语。在皖南这样大动干戈，即使全部解决，也不过八九千人，他也知道不可能是全部。陈毅、粟裕还不算，仅仅是李先念、张云逸、彭雪峰部，也就有将近六万人了。这是可以轻而易举就能解决得了的吗？陈布雷就站在他身边，等待他的批示。此时，蒋介石心头别是一番滋味。在大胜之后看到绝境，最是苦不堪言。历史老人不断地告诉他，要把共产党彻底消灭，似乎是不可能的事了。这位独裁者记起了他的辉煌时期。1934年深秋，中央红军被迫撤出苏区，举行长征。那个时候，他的确趾高气扬，不可一世。那个时候，他的各地党政机关用雪片式的贺电把他捧上了天。委员长熟筹帷略，愿稳扎稳打之方策，以制出没无常之流寇。阵地亲临，指挥若定。我全体将士英命无间，见微思奋，效命驰驱，履役寒暑，遍履谗言瘴疠之躯，铲除祸国殃民之匪，吹得乌烟瘴气。但是，一年之后。红军谱成了一部惊心动魄的英雄史诗《两万五千里长征》。这部史诗震惊了世界，也震惊了蒋介石。他不能不暗自佩服这支军队的难以置信的坚韧不拔的精神，他不能不惊叹这支军队战胜千难万险的胜利信心。在两万五千里的长征途上，风雷严寒、雪山草地，在穷凶极恶的堵截追击下，这支军队有多少险关要隘需要攻夺，有多少高岭大河需要飞跃？纵观古今中外的历史，谁曾见过这种拖不垮、打不烂、杀不死的军队？万里长征可以说是万里败退。恰恰在败退中，才真正使这支部队的大无畏的精神熠熠闪光。独裁者看到了这种闪光，反共便成了他的终极目标。但他又很清楚，他不能既抗日又反共，他不能同时对付两个敌人。于是就出现了一个极为怪异的现象：要让自己失败。这可真把三角斗争的奥妙发展到了登峰造极的高度。那还是1937年七七事变后不久，华北大地正在日寇的铁蹄下呻吟，亡国危机迫在眉睫。中共中央在7月15日就草拟了中共中央为公布国共合作宣言，并派代表周恩来、秦邦宪、林伯渠到庐山跟他谈判。这个政治上的主动权首先落到了中国共产党手里。这位独裁者感到了对手的厉害，一下把他推到了左右为难的窘困境底。接受吧，显然对共产党有利；不接受吧，肯定会丧失民心。不打鬼子，打红军，谁能原谅？谁不恨他？当时，孔祥熙有句可以传世的名言。抗战不如参战，参战不如观战，后人都耻笑为一句糊涂话。可是仔细琢磨，也就觉得含有丰富的哲理。这句话首先启发了政学系巨手张群，他说：“依我看来，如今民心思动，假使跟日本人讲和，国内暴民一定要作乱。”不如暂时跟日本人打上几个回合，让共产党冲到前面去送了死，然后再跟日本求和，岂不皆大欢喜了吗？这妙计就叫何必乱战必败，败而后和，和而后安。不知诸公以为然否？蒋介石立即抓到了这个败而后和的妙策，这就出现了既要打一下，争取民心。又要让自己失败，好跟日本人讲和，保留军力打共产党的不易被人理解的怪现象。一个堂堂的抗日领袖，一个几百万军队的委员长，一个国家的总裁，竟然要千方百计去投降敌国，这就变成了可以理解的了。只有投降才能反共，这是他的苦衷。许多人不了解他。而延安的眼睛却看透了他的肺腑，坚持抗战，反对投降；坚持团结，反对分裂；坚持进步，反对倒退。犹如在空战中使敌机迫降的三股弹道，强迫他就范。他想反抗，想回击，他的弹仓里也有子弹，那就是投降、分裂、倒退、反共。这些子弹打不出去。因为他会在花岗岩上反跳回来，伤了自己。蒋介石把目光从皖南收回来，投向华中、华北和延安。他绝不承认毛泽东比他更伟大、更英明，但他深深觉得这是唯一的对手。在综合了各种斗争的中国这个棋盘上，他感到了毛泽东投出的每个棋子的重量，都能使他立即感到自己的失误。布雷，你还记得我曾说过，在抗日战争中削弱共产党力量五分之二的话吗？蒋介石的声音里荡漾着一种伤感。记得，那是委座在庐山军官训练团时说的。可是我估计错了。这句话说得很凄怆。出乎意外的事情本来是很多的。布雷，你研究过毛泽东吗？没有。这很不应该，不知己知彼，怎能战胜对方？你看过一九三五年发行的《共产国际》吗？那几期刊物几乎全都是中国共产党的记事，还有一本叫《革命东方》的杂志上也介绍了毛泽东，当然吹得有点过火。可是这个人是我们的针对手，他们是怎么介绍他的呢？钢铁般的意志，不屈不挠的精神，惊人的胆略。杰出的革命指挥官和政治家的无限才能，言过其实了。陈布雷好像在宽慰他的领袖，不能轻视对手。蒋介石郑重地告诫他的亲信，的确，在中国历史的棋盘上，他每走一步，都感到毛泽东这个强有力的对手在制约他、威胁他。这盘棋目前还胜负未分。现在他慎重地在皖南投上一颗棋子，他希望这颗子能对全盘局势发生作用。他想象不出在皖南这盘棋上毛泽东如何还手，内心又烦躁起来。这时电话铃又响了，他迅速在军令部草拟的密令上签上“中正”二字，带着死马且当活马医的神色交给了陈布雷，而后抓起了听筒。